0: Buenas tardes, PSOE Unidas Podemos aceleran en el Congreso el impuesto a la banca y a energéticas y rechazan citar a expertos. Ha sido en la mesa de comisión de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso donde los representantes del gobierno de coalición han rechazado abrir una ronda de comparecencias con expertos especialistas que avancen en las consecuencias de los nuevos tributos a las energéticas y a la banca, lo que esperaba el Partido Popular y que no ha podido ser, dado que PSOE Unidas Podemos pidieron que su proposición de ley se tramitase por el procedimiento de urgencia Ambos partidos pretenden que las enmiendas se registren esta misma semana, con la idea de que el martes se reúna la ponencia a puerta cerrada y el jueves de la semana siguiente se apruebe el texto en la Comisión de Asuntos Económicos. El desacuerdo entre los 27 sobre cómo enfrentar la crisis energética dispara la tensión y el precio del gas a la espera de la reunión de responsables de energía del próximo viernes. La Comisión Europea comunica a los Estados miembros que no es posible establecer un tope al precio del gas sin afectar en el largo plazo la seguridad del suministro, generando tensiones que se han hecho notar en los futuros de referencia del gas en Países Bajos, que al cierre de la jornada presentaban una subida superior al 7%. En lugar de un límite rígido al gas, Bruselas propone un mecanismo de corrección del mercado que pueda establecer un tope dinámico y de aplicación voluntaria para evitar los picos de precios y la manipulación en el índice europeo. De tener el visto bueno de todos los países, este instrumento no permitiría ninguna transacción por encima del techo permitido, lo que ayudaría a evitar una volatilidad extrema y precios excesivos. A finales de septiembre, 15 países del bloque, entre los que se encontraba España, habían solicitado a la Comisión Europea establecer un precio máximo al gas. Y el presidente de Ucrania asegura abrirse a negociar la paz, pero solo si Rusia asimila cinco condiciones difícilmente asumibles, informa Lorena Ruiz.
2: Así es, las autoridades ucranianas llevan días cruzando declaraciones con las estadounidenses acerca de una hipotética negociación de paz con Rusia, nueve meses después de que comenzara la invasión y la guerra. El mandatario ucraniano Volodymyr... Zelensky ha difundido otro de sus vídeos en el que explica los requisitos que exige al Kremlin para sentarse a negociar la paz. Zelensky se muestra tajante al juzgar que cualquiera que se tome en serio la agenda climática debería también tomarse en serio, dice el mandatario, la necesidad de tener inmediatamente la agresión rusa, restaurar su integridad territorial y obligar a Rusia a entablar auténticas negociaciones de paz. Así lo ha expresado. En esas negociaciones que hemos propuesto en repetidas ocasiones y a las que siempre hemos recibido respuestas demenciales de Rusia con nuevos ataques terroristas, bombardeos y chantajes, una vez más, restauración de la integridad territorial, respeto a la carta de la ONU, compensación por todos los daños causados por la guerra, castigo a todos los criminales de guerra y garantías de que no volverá a ocurrir con integridad territorial se refiere específicamente a la devolución de los territorios ucranianos ilegalmente anexionados por Rusia que son el Donbass y la península de Crimea anexionada en 2014 por su parte el gobierno ruso ha señalado que no pone condiciones previas para iniciar conversaciones con Ucrania a fin de lograr un acuerdo de paz e insiste en que lo único necesario es que Kiev muestre buena voluntad
0: Gracias Lorena Ruiz y la Organización Mundial del Comercio busca la reactivación de las negociaciones para un comercio internacional más sostenible. Desde la Conferencia del Clima que se celebra en Egipto, la COP27, el organismo se propone recuperar los foros que colapsaron en 2016 por los desacuerdos entre las potencias comerciales de Occidente y Asia para darle a la OMC más poder de control sobre la lucha contra el cambio climático en el ámbito del comercio internacional, es lo que propone la directora. Gozi Ongonjo, quien propone eliminar aranceles y barreras comerciales para bienes y servicios destinados a abordar el cambio climático. Creemos que parte de la solución al cero neto para el 2050 ¿Sí? es contar con las políticas comerciales adecuadas. Le sorprendería, por ejemplo, saber que en muchos países las tarifas de los combustibles fósiles son más bajas que las de las energías renovables. Ahora debe analizar sus políticas comerciales, tener un régimen comercial amigable para las energías renovables y otros productos. ¿No? Buenos para el medio ambiente y según un informe de expertos encargado por la presidencia egipcia de la COP27 y la británica de la precedente conferencia del clima, los países del sur global son los más perjudicados y necesitarían billones para hacer frente a la crisis climática. Es todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal
4: amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, hoy en Capital Radio, en el que vamos a hacer un repaso sosegado ¿no? de las cosas eh, económicas que tenemos en primera página, ¿no? Y que en realidad son pocas. Bueno, Hay quien diría, pocas le parecen con la que está cayendo. Lo que pasa es que parece que está un poquito más tranquilo todo sin dejar de caer esa lluvia eh, fina y, y, y fría, ¿no? Que se cierne sobre la economía mundial y sobre la economía española. Pero dentro de esa lluvia fina, bueno, pues hay cosas que, bueno, pues que no debemos dejar de analizar, ¿no? Y que también, pues, forman parte de, del cuadro en conjunto, ¿no? Así que con Félix López y luego con Chimo Ortega, pues eh, trataremos un poco de analizar, pues eso, dónde debemos poner el foco. Económico en, por lo menos en lo que resta de semana. La semana próxima será otro titular y otra declaración. Y vamos a tratar pues un poco con las explicaciones siempre acertadas de Félix López hacernos una composición del momento económico que nos ha tocado vivir. Un momento económico que obviamente no sigue preocupado por la, en la entrada progresiva del invierno y ver cómo va a afectar pues esa ausencia de suministro de gas a determinados países y luego también el encarecimiento de los precios de la energía que por mucho que algún político diga que que la inflación se está moderando, la gasolina sigue cerca del 2 euros por litro cuando no por encima, así que pese a la inflación que se está moderando, los precios energéticos siguen siendo muy elevados, entonces eh, pues ese es uno de los escenarios obviamente ¿no? que nos debemos eh, dejar de ver, pero también pues hay otros eh, aspectos que nos gustaría nos gustaría comentar. ¿Qué es lo que está pasando con tantas críticas al Banco Central Europeo? O sobre todo las cosas que dice el Banco Central Europeo con respecto a las políticas nacionales, en este caso políticas fiscales, de imponer un impuesto a la banca. Bueno, pues de eso sí, os parece, hablaremos ahora con, con Félix López. También cuando se incorpore Chimortega pues una curiosidad, Renault va a sacar una filial, bueno, primero la va a crear y luego la va a sacar a bolsa, una filial de vehículos eléctricos. Obviamente esto es imparable, ¿no? pero básicamente hasta que un día veamos el parque eh, automovilístico de un país repleto de coches eléctricos, tienen que pasar muchas cosas. Y entre otras, pues que haya una eh, configuración de recarga pues de prácticamente eh, con más eh, con más capacidad de la que actualmente nos ofrecen las gasolineras. Pero bueno, seguro que Chimo nos da alguna alguna reflexión sobre esto. ¿Y luego qué más hablaremos? Pues que se ha muerto un premio Nobel. Eh, además, eh, estoy seguro de que Félix López luego nos contará lo que dejó este hombre en, en vida económica, Edward Prescott. Eh, Nobel de Economía en 2004, bueno, pues se ha muerto hace... Un par de días, como quien dice, Félix tuvo la oportunidad de conocerle, seguro que nos da alguna que otra anécdota y nos ayuda a entender un poquito más este complejo mundo económico. Por cierto, que luego haremos un paréntesis para saludar a Fede Quevedo, director del balance, que siempre nos gusta poner un poco eh, en marcha eh, pues la actualidad política. Y solo para deciros que en noviembre, mirad, en, en España hemos saltado de Halloween a a Navidad, faltan todavía dos meses para las Navidades y ya estamos con, con la con la publicidad y con un poco la escenografía comercial de la Navidad pues eso no es nada comparado con las elecciones autonómicas, se van a celebrar en mayo y ya estamos en campaña, amigos aunque lo llamen precampaña, estamos en campaña, esto, no sé cómo lo vamos a soportar los españoles con frío hasta el próximo mayo que dicen que hasta el 40 de mayo no te quites ensayo, en fin vamos a saludar a Félix López, venga, bienvenidos
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: Félix López, nos estás escuchando, ¿verdad, amigo Félix? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, buenas tardes.
4: Bueno, ahora hablaremos de Prescott, ¿vale? Un novel al que tenías tú un especial aprecio. Ya sabes que a mí de los noveles lo que me gusta es preguntarte cómo han contribuido a la ciencia económica, que por lo menos más que los políticos lo han hecho, ¿eh? Más que los políticos lo han hecho. Los, los políticos contribuyen a la desinformación económica, ¿vale? Que es lo que le falta a una sociedad. Sí. Pues ya carente de cultura económica, entre los que me incluyo, eh, parte de esa sociedad. Pero bueno, a través de programas como este tratamos de aproximar o por lo menos de ampliar esa cultura, esa cultura económica. Eh, como decía antes, Félix, no sé si me has escuchado, es cierto que no hay noticias así de relumbrón económicas, ¿no? No hay batacazos económicos, pero seguimos bajo esa lluvia fina que nos dirige hacia territorios un poco eh, inexplorados, ¿no? de la economía, un poco inciertos, sobre todo con lo de la energía. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Con qué perspectiva? ¿Qué lo estás viendo estos días, Félix?
5: Sí, un poco difícil de saber qué va a ocurrir con toda esta situación energética. Los topes que se quieren poner al precio de, del petróleo y el gas, ¿qué va a acabar todo eso, no? Si realmente pues eso va a impedir suministros de gas y, y de petróleo ruso, con lo cual pues el precio del petróleo aumentaría, pues si por otra parte por los suministros van a seguir llegando, aunque vayan a países diferentes de, de Europa, ¿no? Es difícil de saber. Parece que el mercado se ha hecho la idea de que el petróleo varía en alrededor de 100 dólares. Pues parece correcto. Y ahí andamos. no Es un petróleo algo más caro que lo que estaba que lo que estaba hace unos meses. Un mes. ¿no? De acuerdo con la idea de Arabia Saudita de, de, de reducir un millón de barriles. La PEP en general. La producción de petróleo para subir los precios que habían caído algo. Ese es un poco el equilibrio en el que, en el que estamos ahora. Eh, eso hace que, que efectivamente pues aumente un poco los precios de, de la energía y las expectativas de inflación sean un poco más altas, ¿no? Aquí ya en, eh, hace unos días, hace, ya dijimos en octubre que, que, que la inflación de octubre iba a ser baja, ya acertamos de pleno, ¿no? Y efectivamente pues bajó al 7,3%, ¿no? Mm. Eh, un poco la clave es qué va a ocurrir ahora en noviembre, ¿no? Pues yo creo que en noviembre los precios aquí irán parecidos, incluso pues ser es que suban un poquito, ¿no? Porque el año pasado los precios en noviembre no subieron mucho. Y, y bueno, sin embargo yo creo que en diciembre la inflación puede volver al 6% si no pasa nada realmente, realmente grande. ¿Y qué es lo grave que puede ocurrir? por lo más grave es la huelga de transportes
4: eso te iba a preguntar y le iba a preguntar a Chimo, por cierto, no sé si Mortega está también ya sentado a nuestra mesa, Chimo, ¿estás por ahí?
6: estoy aquí, sentado en tu mesa
4: Oye, huelga de transportes, perdona Félix, ¿eh? eh vuelve otra vez el, el transporte, el transportista autónomo, que no sé si dentro de lo que es el, el, el sector del transporte por carretera es mayoritario o, o pertenece a flotas. ¿Cómo está un poco configurado y sobre todo esa primera impresión de la huelga del transporte, Chimo?
6: Pues la primera impresión de la huelga del transporte. A ver, es complicada, ¿vale? Es complicada porque eh, la asociación convocante es la misma en la que otra la otra vez dijimos que no iba a pasar nada. ¿Os acordáis al principio de la huelga? Porque todas las plataformas estaban tal. Pero es que es verdad que que, que todo lo que se pedía, eh, más o menos, se ha negociado de manera sustancial con el gobierno. ¿Ahora qué se pide? Pues se pide que haya nuevas medidas, pero... Es complicado porque tampoco han definido que nuevas medidas, eh, que el gasóleo sube, sigue caro. Sí, pero el gobierno se ha comprometido a alargar la medida al menos al transporte después de enero, o sea, después de diciembre. Eh, no sé, la verdad es que no sé, que no se cumple lo que, eh, la, el principal argumento para la huelga esta vez es que no se cumple ...lo que se había firmado, ¿vale? Pero es que no le corresponde al gobierno cumplirlo. Es decir, hoy oí unas declaraciones... ...de la, de la directora general de, de transporte... ...que decía, pues si no los cargadores... ...no cumplen y hacen cargar a los camioneros... ...que nos avisen, porque ¿cómo vamos a mandar... ...a inspectores a todos los puntos de carga de España? También me parece un poco lógico, ¿sabes lo que te digo? Entonces, uh -huh. no entiendo cuál es la... ...por qué la presión en este momento... En el que, pues, ha surgido el pánico en el resto de los sectores, visto lo que pasó la otra vez con la huelga de transporte. <ríe> o sea, no lo entiendo.
5: Félix, ¿te preocupa? Sí, porque la huelga de transporte fue el detonante más alto de toda la inflación que hemos tenido hasta esa fecha. En el mes de marzo del año, de este año, la inflación subió tres puntos. ¿No? Y básicamente debido a la huelga de transportes, porque de alguna manera todos los fabricantes, sobre todo los productos alimenticios que llevaban, uh -huh. llevaban tiempo tratando de aguantar los precios, pues de repente subieron todos los precios. No fue como una especie de, 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 de digamos, acuerdo colectivo. Pero de, casi. Como... Sí, dime ¿no?
6: no digo, pero casi, porque fue todo el mundo a la vez.
5: Sí, porque son el típico de actuaciones que coordina la situación de las empresas. Es decir, a toda empresa le interesa subir los precios, pero si lo suben los demás. Si no lo suben los demás, entonces ya la cosa es más complicada. Pero cuando hay, digamos, alguna idea de que todos los precios van a subir al mismo tiempo, pues todo el mundo lo hace y todo el mundo gana. Entonces, este tipo de actividades son muy perjudiciales porque dan lugar a este tipo de cosas. Yo creo que ahora la situación no sería tan grave como en marzo, porque ya los precios han subido bastante no y muchos fabricantes ya pues están por la labor casi de bajar algo el precio. Pero pero bueno, eso es lo que ocurrió, hubo un gran riesgo claro. y, y nos debería preocupar una vez que nos ha mordido una vez el perro. no
6: Exacto, yo estoy de acuerdo y... con Félix que no debería ser tan grave por eso y porque además lo que se reclama ya se ha negociado quiero decir, ya está acordado con lo cual... Hace un es...
4: recordatorio chimo pues mira, los, principal, eh, principalmente
6: era una ayuda de, a los transportistas ¿sí? que se les dio y que ayuda dio, directa, ¿no? Directa y que se les dio y que además el gobierno no, no está dispuesto a no volverla a dar si fuera necesario, vale, porque lo ha dicho públicamente. Eh, la reducción en el precio del combustible y luego eran cosas de
4: comunicación como al ciudadano.
6: Exacto, y luego eran cosas con eh específicas a su trabajo, ¿vale? Una reivindicación, la más significativa, por decirlo había varias, pero la más significativa era eh, los camioneros habían perdido una batalla que era la de la carga. Entonces ellos llegaban a recoger una carga y la tenían que cargar ellos en el camión porque el centro logístico o la empresa no se la cargaba. Entonces para salir ahora, que es el principal problema un camionero, es el reloj, como yo digo, para salir en su hora necesitaban cargar. Entonces la ley les han parado y ha dicho que eso es otra profesión, que es el de cargador, ¿vale? Pues que, que las empresas tienen que cargar los camiones ahora mismo, los camiones llegan y por ley, por ley, no como antes, sino por ley no pueden cargar el camión. Llegan, se detienen en su camión, hacen su pausa mientras que cargan el camión, ¿vale? Y salen a la hacer empresa su ruta. de
4: estoy pensando en cítricos, ¿vale? La empresa no sé de cítricos bien, no tiene que de,
6: cargar de, las cajas tiene en que el de, camión. Las cajas en el camión. Que tiene lógica, porque tú piensas que ese tiempo de descanso eh, que le pide el tacógrafo al camionero, es muchas veces, en muchas ocasiones, es mientras está cargando el camión en un sitio, va a otro, descarga, va a otro, carga, ¿vale? Pues todas esas cargas y descargas eran tiempos de descanso. Tiempos de descanso falsos, porque dejaba eh, el camión, lo tenía parado, es verdad, el tacógrafo no funcionaba, pero se montaba, no en, una pero se montaba en una carretilla y se pegaban más paliza que conduciendo, con lo cual imagínate las horas de después al volante. Entonces era una reivindicación clásica. Y, y que, que se, vamos, que está en la ley clarísimo ahora, es eh, no puede por ley hacerlo, o sea, es que lo tiene prohibido, literalmente, ¿vale? Y además es punible. Y ahora lo que dicen es que no se está cumpliendo. Pues si no se está cumpliendo, tomen ustedes las medidas, pero no me hagan otra huelga, ¿sabes lo que te digo? O sea, denúncienlo, en tal punto de carga no no se están cumpliendo las medidas. Bueno, pues, pues denúncielo, pero bueno... Yo creo que y que el conductor autónomo está muy desprotegido, pero sí tienen razones. ¿eh? No, ¿Cuál no es el perfil? No?
4: Lo digo por cerrar este. Tema. Per, es los convocantes de... son
6: los conductores autónomos,
4: ¿vale? Pero Un conductor autónomo que es un tío, un que tío tiene... que tiene
6: un camión dos máximo, porque tiene alguien que trabaja para él y que se dedica a mover mercancías. Eh, ese uno o dos puede trabajar o bien de manera independiente o bien para una empresa. Eh, que le proporcione lo, las, las mercancías, pero trabaja de forma externa. Pues no es un camionero contratado, sino que el camión es suyo, sí. en el 90% de los casos, ¿vale? Entonces, claro, eh, está muy desprotegido porque un camión es una inversión muy grande y amortizarla es muy complicado, o sea, que, es que no, no es fácil su vida. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es que... ¿en qué profesión el autónomo no está más desprotegido que en otra? ¿Que, que, que un asalariado feliz? Tiene mucho más riesgos en cualquier profesión.
5: Sí, sí oh. y en el caso del transporte lo más fundamental es conseguir carga.
6: Claro, y entonces los no. centros logísticos pues van a las empresas, pues les es más sencillo.
5: Entonces es muy difícil que una persona individual pues tenga los medios para hablar con sus clientes regularmente a ver si me das carga o no, salvo o sea, que tenga algún contrato regular, ¿no? Todos los contratos los tienen hechas pues con otras empresas de transporte, con empresas más grandes. Más grandes que se dedican a gestionar todo eso, ¿no? Y bueno, pues eso es normal, es decir, si tú te ahorras todo el trabajo de marketing, digamos, de tu actividad, pues cobras menos, ¿no? Claro, es que... Pero hasta algún punto eso, pues, de alguna manera es algo injusto o claro. no, o termina siendo un poco raro, pues es un poco la situación, claro. el otro, ¿no?
6: El otro gran tema es, no podemos trabajar por debajo de precio y nos sigue pasando, ¿vale? Por debajo de costes. Porque no. la ley lo prohíbe. No se puede trabajar por debajo de costes, bueno, y nos sigue pasando. Pues, claro, es verdad que un autónomo no tiene la fuerza de negociación que tiene una empresa, que tiene 2.000 camiones, ¿Vale? Pues no 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 la tiene, lógicamente. Pero es que, claro, una cosa es hacer la ley y otra que se cumpla. Pero eso pasa, es que yo no sé, esto es como pongo una mercería y si pierdo dinero, por favor que el Estado me, me lo compense. Pues es que no puede ser. Es que papá Estado no está para eso.
5: Ya. <risa> ya, pero una vez que está la ley de que se dice que, que no se puede vender debajo bajo el coste, pues tendría que haber un criterio de ver cómo se establece eso, ¿no?
6: Exacto, cómo se establece ese coste, ¿vale? A lo mejor uh -huh. el problema no es lo que se ha legislado, que se ha legislado lo que lo que el transporte quiso, o sea, lo que el transporte negoció, sino cómo se lleva a cabo eso, ¿vale? Qué medidas se toman, que es lo que prácticamente, lo que están pidiendo en el fondo, qué medidas se toman para que eso se cumpla. O sea, la ley está hecha, pero que eso no se cumple. No, pero, y que vayas ¿Hasta a, qué punto y puede el para... Estado a cumplir, entrar a eso?
5: Y que vayas a tu cliente y le digas, pues mira, ahí tienes la carga, la tienes que llamar a Santiago de Compostela a mil euros. Y me dicen, no, joder, si sos por debajo del precio de coste.
6: Ya, exacto. Dice, no, si es que me cuesta más, dice, ya, pero es que ahí tengo cola detrás. Entonces, claro, luego entra la ley de oferta y demanda y quién está dispuesto a hacerlo, ¿por qué coste? Porque, ¿cuál es el coste del mercado?
5: En cualquier caso, a ver si se soluciona, porque es una espada de Damocles no, no, para el tema. Es tremendo, que para la economía. En España, sí. ¿no? Sí, no.
4: y además que que yo creo que que no nos distraigan con que amenaza el Black Friday, ¿no? el Black Friday pues está muy bien. Eso es lo
6: de menos. Claro,
4: es, 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 un, es un día, pues hay alguna empresa pues que, no es que se lleven los números, pero... Pero sí, en fin, no sé yo este año cómo va a ser el Black Friday, ¿no? Sí, no, pero recibiremos no notas de feria. prensa
6: de que hay empresas que todos conocemos han facturado no sé cuándo, pero el problema es parar la economía, no es un día para una
5: empresa. Exactamente, exactamente. ¿no? En, en España hemos sido, digamos, unos meses por delante de la inflación media europea, ¿no? Es decir, si habéis leído un poco, pues ahora dicen, ¿cómo los españoles lo han hecho de bien que han bajado al 7,3% en octubre? Cuando en Alemania, el resto de Europa, la inflación media es del 10%, sí. y en ya, ya ni te digo. El, el, la razón un poco es que en España tuvimos los precios de la energía más caros de entrada que el resto de Europa, por el tema este de la electricidad. Uh -huh. Y en segundo lugar, porque tuvimos esta huelga. No, una vez que esos dos fenómenos han pasado, y de alguna manera pues los europeos, nosotros vamos reduciendo un poco los precios año a año, de la inflación máxima de un medio o por ahí, pues hasta los precios actuales del 7,3%. Uh -huh. Si vengo en Europa, que llevan unos meses de retraso, pues van con la inflación más alta. Probablemente, si todo sigue normal, pues en Europa empezará a caer también, ¿no?
4: Pero bueno, ¿está cayendo por qué? Pues porque se le trae un poco el consumo, entiendo, ¿no? Y ha bajado un poco. ¿O... No, porque en España, por ejemplo, desde hace...
5: La... La, la inflación ha caído en picado, es decir, si lo hablamos, es decir, estamos hablando de una inflación año del 7,3, pero si lo hablamos de los precios actuales cuando hace cuatro, con bueno, hace cuatro meses, los precios son los mismos. Es decir, en este momento en España no hay inflación. Hay una congelación ya de precios.
4: No, pero sí, no. claro. Han dejado el... de subir los precios que sí. hace dos años estaban muchísimo
5: más bajos. Exacto. Entonces, bueno, básicamente lo que ha ocurrido es que en estos dos años, de 2021 y 2022, pues de un índice de precios 100, que estaba a, a enero del 2021, pues uh -huh. ahora tenemos los precios en 120, en 112. Uh -huh. Eso es un 12% en dos años. ¿No? Entonces, calcular las medias y año a año y todo eso, ahí hay un mundillo matemático peculiar, ¿no? Pero el índice está en 112, pues ya desde, desde mayo, junio. Es decir que los precios, y se ha visto además, pues los precios de la energía incluso bajaron algo, han subido otros, ¿no? Pero ahora no vemos que ya suba gran cosa, Una la inflación es algo permanente, regular, que mañana vamos y vemos la gente viva que se siempre sube, pues lo vemos todavía más claro, ¿no? Entonces un principio parece que se ha parado. Entonces es buena señal de que, de que si no pasa nada raro, sobre todo en los mercados de la energía el mercado de las materias primas agrícolas, que está todo en todo el mundo bastante desmadrado, ¿no? Pero podamos, digamos, decir que, que el problema de la inflación se ha controlado, ¿no?
4: Bueno, pues... Puede
5: ser en España la inflación, cuando hablemos de ella en marzo, justo después de la subida, sí. el, de la gran subida, pues sea del 3%. Vale, bueno.
4: pero una una pregunta de respuesta, sí o no. Chimo... Vamos a volver a ver el precio de la gasolina, de la gasolina sin plomo a menos de 1,5 euros el litro. Sí no. o no? No. O pues ya está. Con eso, con eso se
5: dice. No sé
6: qué dice Félix, pero yo creo que no.
5: El, el horizonte temporal es cuánto? Exacto, <risa> Es claro, la bola bueno, de cristal, pero no. Se prohíbe el coche por combustible. Claro,
6: vamos es a que...
4: cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Espera.
1: after work
4: con eduardo castillo quería yo hablar del banco central europeo eh, que le han puesto un poquito a caldo no a propósito de, de las eh, advertencias que dice sobre cuáles son las consecuencias que tendría pues un impuesto a la banca en españa pues que al final lo van a repercutir en el, en el cliente es que el banco de, el, el papel del banco central europeo yo creo que la gente no ha acabado de entenderlo mucho. Yo creo que tampoco entendía muy bien el del Banco de España, o nos pilla ya un poco demasiado lejos, o demasiado eh, viejos algunos, ¿no? Eh, pero no sé, Félix, que te parece un poco... Tú siempre has defendido que el sector bancario es uno de los más eh, perjudicados siempre, ¿no? Eh, y que, como bien has dicho en alguna ocasión, todo el mundo quiere robar a los bancos, ¿no? Y, y no sé si, si estas reflexiones que ha tenido el Banco Central Europeo pues se han hecho un poco dice oye, mira, en cierto modo va en la línea. ¿Qué te parece?
5: Sí, bueno, la banca europea, no en los últimos 15 años, el que haya invertido un duro en ellos, pues básicamente pues ahí tiene lo que tiene. no Es decir, es un negocio malísimo. Los pobres que han invertido, los dueños de bancos, pues son gente que, que lo ha pasado mal. ¿no? De eso no se habla mucho, no en general. Siempre que ha habido una Es que tiene de... mala
4: prensa, ¿eh?
5: Sí, <risa> sí, tiene mala prensa. Más, más <risa> la prensa La prensa se hablaba de rescatar bancos, ¿no? Sí. Cuando, cuando no se sabía ya quién rescataban, si al banco, a los accionistas, a los empleados, a los directivos o al mismo gobierno, que en realidad es el dueño del banco. Uh. ¿no? Y entonces toda una situación kafkiana, ¿no? Es decir tenemos el Banco Central Europeo que de alguna manera pues tiene ya un poco la obligación la potestad de gestionar un poco la banca en Europa ya se llegó a un acuerdo de eso, se trató de hacer una especie de unión bancaria que no lo es todavía pero que más o menos se habla de ella ¿no? y entonces pues al Banco Central Europeo que tiene una labor de que si los tipos de interés son los que son, etcétera, y ver cómo los bancos van funcionando, pues que le empiezan a tocar de alguna manera las partes de, de, de su control pues no le debe gustar mucho, aparte de que bueno pues algunos de los directivos del Banco Central Europeo pues pues bueno son pues como guindos no que es un poco al que le están dando ahora por el pelo pues 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 tengan sus ideas al respecto que no van nada de acuerdo con la situación, con digamos con la política económica del gobierno de España ahora ¿no? y ahí está un poco la, la situación volvemos a lo de siempre, es decir antes hemos hablado cómo se calcula cómo se calcula el coste de, 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 de un camionero ¿no? y ahora volvemos a lo de siempre cómo se calcula el hecho de que no se trasladen los impuestos a los clientes porque una cosa una cosa es lo que diga todo el mundo y otra cosa es lo que ocurra en la realidad, ya pasó con las hipotecas, en aquel rollo que si había que quien pagaba la hipoteca o el quitar la hipoteca no al final ya descubrimos y explicamos bien que todo lo que hizo el gobierno español, las cortes, la saga, aquel folio que se montó pues subía al coste de la hipoteca en ¿Sí? eh,
6: Bueno... La verdad es que los pitos eh, han, han fundido a Félix, pero, pero el coste de las... Eh, a ver, yo yo estoy convencido de que tenemos un problema de coste de la vida. Y Félix dice que soy el gran cataclismo y ya lo sabes, pero, pero es verdad. Eh, ¿Qué va a pasar con, con el futuro y con el coste de las hipotecas y todo esto que nos está contando Félix? Pues mira, no lo sé. Te soy sincero. Eh, pero yo cada mes analizo los datos de vivienda y cada vez hay menos gente pidiendo hipotecas. No sé si es porque son más caras o hay más miedo, pero yo creo que eso condiciona un poco la… la... Es, otro, es otro termómetro, es como lo de las compras de coches. Yo creo que no se van a comprar los coches que hay, de, que hay encargados, por ejemplo. De eso ya lo hemos hablado, Eduardo Castillo.
4: ¿Cómo? Pero, ¿Que no se van a comprar los coches no, encargados? No, no entiendo. No, no, a ver. ya hay
6: gente que está yendo a los concesionarios y está diciendo quédense con la señal. Y no esto está pasando. Sí, sí, sí. sí. Y con las hipotecas yo creo que va a haber... eh, eh, Si hablamos de ventas de pisos, a lo mejor siguen subiendo, pero vamos a hablar de ventas de pisos hasta X dinero, ¿vale?, esa gente no va a pedir hipoteca porque no sabe si se puede meter y si la va a poder pagar luego es que ese es el problema es que cuando globalizamos un dato tenemos un problema y, y con los coches está pasando lo mismo los coches de lujo pues no están sufriendo pero los coches de gama media baja pues quien había dado sus mil eurillos para dar una entrada iba a pagar mil euros por un coche y ahora le, después de esperar un año y pico le dicen que le va a costar 18 y que encima el crédito que era estaba baratísimo, ya no es barato, pues, 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 ¿tú qué harías, Eduardo Castillo? Dices, mire, pues igual sigo esperando con mi coche de 12 años.
4: Ya, ya, ya. ya Félix, ¿qué te parece? Ese es un problema está... de la vida
6: real, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Lo que está contando Chimo. Félix, estás silenciado. A ver si recuperas Félix, ahora el, 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 la comunicación. Sí,
5: me escucháis. Sí, ahora sí. Escuchamos, Félix no, lo que quiero decir es que todo aquello donde el tipo de interés ha tenido claro. bien, una importancia grande por la subida de los tipos de interés pues pues ejerce una influencia muy mala es que es para lo que los bancos centrales suben los tipos de interés para generar una crisis eso, eso,
6: para, para, pues, para que no lo consumamos no,
5: no, para parar la inflación lo que hay que hacer es generar una crisis, pues eso es lo que están haciendo ¿no? y entonces luego lo vemos y ah, pues mira, está, se está generando una crisis, ya la gente no compra coches ya la gente no compra viviendas, claro de eso iba al tema, ¿no? El, el problema es que el tema fíjate, el tema de las hipotecas sobre todo las de tipo fijo de alguna manera, aquel que consiguió hace nada, hace un año, una hipoteca tipo fijo, pues la podía conseguir en Estados Unidos al 2,5% menos, y en España menos del 2, Ajá. casi pues en Estados Unidos ahora las hipotecas a tipo fijo, a 20, 30 años pues están al 6% y más sí. por entonces fíjate que aquel que consiguió una hipoteca hace un año pues básicamente a comprar el piso a la mitad de precio que ahora. No, no un poco más barato. Es decir, si tú haces el análisis financiero de toda esa compra,
6: esa la pues mitad aquel que precio.
5: consiguió, eh, y en España es lo mismo, ¿no? El que consiguió una hipoteca tipo fijo, pues al 2%, dos y pico, si lo va a pedir ahora, pues a 30 años, el coche, eh, eh, la, la casa la salió de la mitad. En España tenemos con los coches, ¿no? Pues oye, pues la financiación, ¿no? ¿Por qué en España pagamos por la financiación los particulares españoles tres puntos más que los alemanes? No, pues no tiene sentido. Es decir, en España también tenemos un sistema de financiación de los vehículos, pues que nos la tendríamos que mirar. Nadie habla de ello, pero es un robo.
6: Es un robo porque es como es financiación al consumo pura y dura. O sea, no tienen, sí. mientras que en Alemania no es así. <risa>
5: Entonces, bueno. ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo en España tenemos cierto funcionamiento? El tema de los intereses de las tarjetas de crédito es otra cosa vergonzosa, ¿no? Mm. Es decir que, y todo eso, pues según suben los tipos de interés, pues la cosa se pone fea. Pues he escuchado Entonces, una
4: cosa. A ver qué nos prometen los políticos, porque ya han entrado en campaña. Se lo voy a preguntar a Federico Quevedo, que nos va a acompañar unos minutos, porque me apetecía un poquito acercarme, asomarme al ruedo político para salir corriendo rápidamente. Pero antes, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida vamos con él. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones de bolsa. Eso es algo del pasado. Entra ahora en XTB.com, abre tu cuenta totalmente online y empieza a invertir en tus empresas favoritas sin costes. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB. Un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos.
1: Hoy estás aquí y mañana.
3: en cualquier parte.
1: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos. Con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR.
3: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros. <tose>
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Le decía al principio a quienes nos están escuchando que se me va a hacer un poquito largo que ya empiecen con los anuncios de Navidad. Bueno, pues imaginaos si eso se nos va a hacer largo... Eh, cómo no se nos va a hacer ya eterno el hecho de que la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo haya empezado ya por lo menos esa es la sensación las precampañas cada día se adelantan más Fede Quevedo nos acompaña unos minutos para como digo, abrirnos la puerta del ruedo político y, y salir corriendo rápidamente director del balance, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Edu, lo que pasa es que entre escuchar a yo y Cocker y escucharme a mí, no sé yo bueno, si no
4: podemos manejar ¿no? preferir a Cocker ambos, ambos tenéis muchas cosas importantes que decir en diferentes ritmos y tonos por supuesto a Cocker escucharemos por supuesto se lo pedimos luego a Jorge Zumeta que está dándole a la tecla técnica de este programa pero a ver eh, que empezamos ya la pre campaña hay que escuchar bueno, mucha música y menos político eh,
7: sí eso te digo porque pre campaña estamos siempre hasta que llega la campaña o sea sí, cuando sí. termina la campaña electoral cuando llega terminan las elecciones empieza la pre campaña de los siguientes ¿eh? sí. y luego Ahí están los 15 días de campaña, eso sí, pero la pre-campaña dura tres años y los y los días que sean hasta los, hasta los hasta esos 15.
4: Oye, Fede, Dime. y un poco tu tu consejo para el ciudadano de a pie, normal, mm. de sentido común, que se va a enfrentar todos estos meses a encuestas, entrevistas, subidas, bajadas, manifestaciones. Mm. Eh, vamos a tener aquí, eh, yo no sé si la gente de Galicia le interesa la política regional de Madrid, pero Ayuso la van a llevar hasta los confines del universo. ¿no? siendo algo que solo debería interesar en principio a los madrileños entonces bueno. se me antoja un poquito un poquito cansina esta precampaña ¿eh?
7: Eh, es a ver, sabes lo que pasa además que es, es una precampaña, es una doble precampaña, porque es una precampaña para municipales y autonómicas pero es una precampaña para generales porque es que unos meses después de las municipales y autonómicas vienen las elecciones generales con lo cual digamos que las elecciones generales autonómicas son como un primer eh, si fuera una, una vuelta ciclista sería una etapa ¿no? De, de, el, un el, eso es un aperitivo. Y la, el, el, la, la siguiente la etapa final vale es, es como una subida, es como una etapa de montaña. vale Hemos subido, hemos llegado al alto en las municipales autonómicas, pero hay que terminar la etapa. La etapa o sea. se termina en las, en las generales. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le recomendaría a la gente? Hombre, a ver, lo fácil es decir, no hagáis ni caso, no, a, sí, a, hacer padre, caso, porque al final, definitivamente, porque nos guste o no. ...lo que hacen ellos nos afecta a nosotros... ...si nos suben o nos bajan los impuestos... ...si deciden ponernos una bonificación al transporte o no... ...si si si acuerdan con los transportistas o no acuerdan con los transportistas... ...cualquier cosa que hagan nos afecta al final en nuestro día a día nos guste o no nos guste entonces eh, tenemos que decidir tanto en mayo como en las elecciones que serán en noviembre o en enero tenemos que decidir y tenemos que votar porque primero porque es una responsabilidad y segundo porque es que de eso depende también lo que queramos para el futuro no
4: en cualquier caso Fede, sí. dónde crees que eh, debemos poner el foco, porque yo decía antes que las, las eh, elecciones autonómicas eh, al final, bueno, pues nos interesa Madrid y muchos otros sitios, ojo, eh, que no solo se juega la política en Madrid eh, ahora mismo, además, tenemos eh, interpretaciones sobre la situación de los socios uh -huh. que forman parte del gobierno de coalición porque ya no estamos hablando de la, la circunstancia entre el, el PSOE y Unidas Podemos, sino las propias eh, tensiones Marcas que hay en el... Exactamente, dentro en el... Del,
7: en eso que se llama el espacio que representa el, Yolanda Díaz, que yo no sé si le deberían de llamarlo así ya el, 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 al partido. El, el espa, que, ¿Tú de qué partido eres? Yo soy del espacio que representa a Yolanda Díaz, es una buena forma de llamarlo, ¿no? Eh, a ver, hay, hay tensiones en estos momentos. Fíjate que hay, hay tensiones en los dos lados, ¿vale? Eh, si te fijas, eh, España ahora mismo... Esto ocurre con más fuerzas y lo acabamos de ver, lo estamos viendo en Estados Unidos, esto de la polarización, lo hemos visto en, en, en Brasil, fíjate, unas elecciones en las que han estado al 50%, ¿no? prácticamente, no. Los, los, en España también hay una polarización bastante marcada, a pesar de que los dos partidos que capitalizan eso que llamamos el bipartidismo siguen estando fuertes en ambos casos pero eh, en, lo, en los dos espacios, tanto en la izquierda como en la derecha hay ahora mismo tensiones muy evidentes ¿no? eh, Hay una tensión fuerte hay una tensión fuerte dentro del gobierno de coalición con, con cuestiones importantes la última tiene que ver con las nuevas revelaciones que vamos conociendo en torno a lo que pasó en la valla de Melilla el 24 de junio y en estos momentos tenemos un ministro del interior que está eh, con un desgaste muy fuerte y en el disparo político. De hecho, eh, ya se le ha descartado por completo como posible candidato a la Alcaldía de Madrid. Eh, tenemos una tensión muy fuerte en eso que llamamos el espacio que representa Díaz, que es el proyecto SUMAR, ese proyecto que, que, que se supone que iban a hacer para representar to toda esa melé de la izquierda, a la izquierda del PSOE que era Podemos, Compromís, eh, Más País, eh, eh, los de Colau, los de eh, la, las mareas gallegas, todo todo ese eh, conglomerado de partidos que estaban a la izquierda del PSOE se, su, supuestamente iban a formar parte de esa candidatura, eh, pero también es verdad que Yolanda Díaz eh, ha, ha dicho desde el, un primer momento que ya no quería eso, lo que quería era algo mucho más transversal y sin siglas políticas. Y eso eh, ha generado una tensión tremenda en, en, en el partido morado que ve cómo en las encuestas cae y cómo eh, pierde, pierde papel y pierde importancia y pierde relevancia política en la toma de decisiones. ¿no? Y
6: luego, Federico, eso ¿Mm? puede ser eh, una una sangría de escaños, porque claro, el problema es eh, no llegar a esos famosos no, el límites, ¿no? ese 3%, es. para poder sacar representación.
7: Esto le está preocupando mucho al PSOE, ¿por qué? Porque el PSOE es, que es consciente de que nunca, de que no va a conseguir, ni el PSOE y en el PP, no. ninguno de los dos van a conseguir una mayoría suficiente, o sea, absoluta,
2: no. para
7: poder gobernar, van a necesitar apoyos, van a necesitar alianzas. Y para el Partido Socialista era muy importante que Yolanda Díaz y que sumar, eh, tuviera una representación importante en el Congreso de los Diputados porque eso le podía garantizar el, el, el poder mantener el poder. Si, si la plataforma nace rota, eh, y, y, se y, y claro se frena ese y se frena ese proyecto las posibilidades que tiene el PSOE es, eh, de pues obviamente son mm -hmm. mucho menores y ahora mismo en el propio Partido Socialista hay una gran preocupación por lo que está pasando en el seno de ese de ese movimiento de la izquierda no y en el otro lado pues eh, empieza a haber movimientos también ahí tenemos Pero a Olona que que decir, ¿no? anunciando que que una nueva una nueva marca eh, de la extrema derecha eh, esta Vox eh, con también con sus jaleos internos y con las encuestas dándole a la baja Está Feijó que iba muy bien y de pronto ha, es como que ha parado el ascenso. Y yo no voy a decir que no haya efecto feijo pero pero es verdad que se ha frenado el efecto Feijó, ¿no? Ha parado. Eh, ¿Qué lo que ha
4: pasado con el efecto feijo? Bueno, pues porque... ¿Es la gestión de expectativas de, de la derecha? ¿o es
7: que las gestiones de expectativas no son fáciles de hacer. Y cuando encima tienes a una presidenta del partido en, a nivel regional que tiene mucha ambición, que es lógico que la tenga además y que tiene y que quiere su, su parte de, de protagonismo, pues eh, y dice cosas como las que dijo ayer que, que en fin son terribles, pues claro te, todo eso te desgasta y te marca y luego eh, en mi opinión vale yo creo que el PP se equivocó no llegando hasta el final en la renovación del Consejo del Poder Judicial porque al final no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno con el tema del delito de sedición, porque yo, yo desde mi punto de vista, yo hubiera dejado al gobierno que hiciera lo que le diera la gana, porque cualquier cosa que haga va a estar mal. Es decir, eh, va a salir perdiendo. Si no sigue adelante, malo, porque sus socios le, se lo van a, le van a pasar factura. Y si sigue adelante, también, porque entonces le va a pasar factura al electorado. Con lo cual, en los dos casos, eh, era malo para el PSOE seguir adelante con el tema del delito de sedición. Y yo lo hubiera dejado que, que hiciera lo que le hiciera la gana, porque luego tú puedes llegar al gobierno... Y quitarlo y ya está. Y, y, y cierras el acuerdo de la renovación y tú quedas como un señor porque has pactado lo que decías que tenías de pactar y no te comes ahora este marrón que parece que es que sí. estás a las órdenes de Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que es lo peor que le podía ocurrir en este momento a Alberto Núñez Peijo.
4: Sí, es que el problema eh, de nuestro tiempo político y de la clase política es que gobiernan, eh, a golpe de telediario, y así y de no se puede... Y eh, de tuit, efectivamente, y así no, no se puede... No se puede trabajar para el ciudadano, que es básicamente para lo que, para sí. lo que están. En fin, te escucharemos con atención. Cada día lo hacemos a partir de las ocho de la tarde, el balance con Fede Quevedo. Hoy nos ha acercado unos minutos de ruido político. Vamos a cerrar, vamos a salir por la puerta a Portoriles. <risa> <Vale>. <risa> que hay mucha, que hay mucha corrida todavía por delante. Gracias, Un Fede. abrazo, Quídate
6: Edu. Mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós. Edu,
4: aquí estoy. Yo me he eh... quedado,
6: yo me he quedado preocupado, ¿eh? Yo me he quedado
4: preocupado porque. Yo siempre me quedo preocupado <risa> cuando leo los titulares políticos. no Lo que quería decir era que que ya tenía ganas ¿eh? de dejar ya el, el tema político, porque es que al final consiguen lo que lo que pretenden, que es que hablemos de política. Sin, sin arreglar nada. Es decir, nos mantiene entretenidos hablando de cosas que nos, despi nos despistan de lo importante, ¿entiendes? Que es eh, básicamente la gestión del día a día de los ciudadanos. Pero bueno, yo antes de que nos vayamos, todavía tenemos eh, unos minutos de programa largos, sí que quería pues hablar de... Bueno, en realidad preguntarle a Félix. Yo hablar poco puedo hablar del de eh, Nobel fallecido hace, hace tres días, Edward Prescott, y que Félix tuvo la oportunidad de conocer personalmente, siempre, como he dicho al principio, me gusta que Félix nos traiga los premios Nobel, sobre todo para saber qué han hecho por nosotros, como seres económicos, como homo economicus que somos, ¿no? Entonces, Prescott se ha ido, entiendo que viejecito ya era, ¿no, Félix?
5: Bueno, no tanto, 82 años o así, ¿no? Ah, pues no no, lo visto, no, tanto, no, no era
4: tanto, ¿no? Por lo visto
5: tenía, tenía un cáncer, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues el hombre se ha muerto, ¿no? Y, y nada, nos ha caído así un poco de sorpresa, Habías comentado antes que era un economista al cual yo le tenía aprecio. No es exactamente la palabra. ¿no?
4: Ahora, Pero, ahora coges y me dices, no, si la verdad es que yo le he criticado mucho. ¡Le tenía ¿no? en
5: quina! El <risa> <era, era risa> <me cuente>, ¿no? <risa> sido ha sido el economista más importante de los últimos 40 años. ¿no? En la ciencia económica. Uh -huh. Porque en la macroeconomía. La parte de la macroeconomía y los modelos, que de alguna manera popularizó, que se denominan estocásticos de equilibrio general. No. Entonces, el 80% de los departamentos de macroeconomía del mundo están en ese rollo. Primero, siguiendo las ideas que tuvo Prescott, que eran modelos de ciclos reales, este empezó le leyendo el premio Nobel pues porque se inventó un sistema de por qué podían existir ciclos aparte de los más tradicionales que hay de no los de que fallaba la demanda, ¿no? Estas básicamente eran cuestiones de que la productividad no aumentan porque los ingenieros ya habían dejado de investigar cosas. Pues había un problema de, de que subía el precio del petróleo porque sí, o venía una pandemia, cosas que no contaba él entonces, pero que entran dentro de su idea, ¿no? Bueno, a raíz de eso, pues él siguió avanzando y se crearon los modelos de equilibrio general, pero que tenían, digamos, una base y unos supuestos que hacían un poco reír ¿no? entonces una vez que eso, pues toda una parte digamos keynesiana de la economía empezó a utilizar esos modelos poniendo pues supuestos un poco más realistas, pues, por ejemplo que los salarios no bajan o que, hay, o que hay digamos poca flexibilidad de los precios a la baja o que hay un poder de monopolio es decir, cositas muy tradicionalmente keynesianas, no de keynes pero sí keynesianas ¿no? entonces eso es ahora lo que todo el mundo hace. No, todo el mundo coge un modelo y todo eso es una pérdida de tiempo. Es decir, el 80% de la profesión macroeconómica mundial está todo el día perdiendo tiempo. Entonces, fijaros el cariño que le tengo yo a Prescott No sí,
6: sí, 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 Nos ha quedado clarísimo.
5: Porque ¿no? yo, cuidado que per... yo es que ya he perdido cientos de horas con ello. Es decir, ya al final, esto ya hacía 20 años, ¿no? Yo me ponía a mirar aquello y dije, ¿esto Dios mío qué es? no Pero la gente todavía pues, lo sigue haciendo. Yo jamás he conseguido utilizar un modelo de equilibrio general estocástico que me pueda predecir nada. ¿De qué hago yo con, con una servilleta? Me sirve. Pero estos modelos matemáticos no me sirven para nada. ¿eh? Además es que nadie que los hace los entiende. No, y además todavía peor. Es que vamos sabiendo cosas de esto ya, pues poco a poco, o se acumulando, digamos, la cantidad de porquería que han metido estos en la ciencia económica. Pues que los mismos modelos, para estimar los parámetros, ¿de acuerdo? Pues les cambias las funciones, les cambias la definición de las variables, y, y te pueden dar mejor, digamos, calibración del modelo. Yo lo hice hace 20 años. Entonces, es una cosa tremenda. No, pero bueno. Así es el mundo, ¿no? Y, y menos mal que hay otra gente que, que sigue haciendo otras cosas, ¿no? Porque, fíjate tú, ahora con el, el follón que tenemos en el mundo económico, pensando que puedes tomar una decisión económica en base a un modelo de estos. Menos mal que las autoridades finales, de la reserva federal tal, aunque tienen los modelos, no les hacen ni caso. ¿no? Cada vez que uno abre la boca, pues... Eh, y Pero se siguen utilizando mucho. Por ejemplo, pues se crearon modelos de estos de equilibrio general aplicados al comercio internacional, pues para ver qué podía ocurrir con todo este rollo de la crisis del petróleo y Rusia. no pues Bueno, pues ahí se hicieron estimaciones, ¿no? Y yo las veía y digo, joder. Pero bueno, y entonces este fue Eduardo Prescott, ¿no? Yo te digo, el economista más famoso, más importante, digamos para la ciencia económica los últimos 40 años porque ha sido el que ha marcado la vida de la mayor parte de todos los economistas macroeconómicos del mundo Una, para mi modo de ver marcada a, a fuego ¿no? decir, eh, pero así es ¿no? bueno, y bueno eh, pues, pues otro que se va sí no ya otros han ido muriendo pues pues oye pues como murió Kinder Berger, o, o todos los que hemos comentado ¿no? ya mayores noventa y tantos años no este era un poco más joven ¿no? pero bueno ahí ahí está no y, y va a seguir siendo muy importante no porque lo que yo estoy diciendo que lo opinan incluso los que hacen los modelos pero es que no saben hacer otra cosa no entonces yo qué hago Digo, pues aprende poco con nacional y mira a ver si el modelo encaja con las variaciones, etcétera, ¿no? Darle un cierto orden... Nah. Bueno. Eh, en fin. Oye, pues...
4: un, un último tema. Vamos a, a dejar a Prescott que descanse y, y ojalá algún día yo tuviese primero capacidad, luego conocimiento y luego tiempo para leer todo esto que ha leído Félix. Pero vamos, dudo mucho que si lo tuviese todo eso eh, lo entendiese. Así que para eso, Félix, es un, es un gusto tenerle eh, como nuestro economista de cabeza en el programa. Eh, ¿Vosotros invertiríais, bueno, invertiríais, compraríais acciones de una filial de vehículos eléctricos de una compañía de automóviles francesa? Chimo.
6: Eh, yo no. <risa> yo no y mucha gente hoy tampoco, creo. Chimo,
4: que, que escucha, que que, las, que, es que parece que se nos olvida, que, que es, las salidas albosas son para financiar empresas, no para especular con acciones.
6: Ah, ya, pero es que ahora lo que se lleva es partir la empresa en cinco, que es lo que he chorres, ¿no? Y sacar la bolsa en cinco partes. Pues no, mira... Eh... Yo no confiaría en estos movimientos, ¿para qué te voy a engañar? Y luego, eh, yo ¿sabes en lo que confío? Y se lo comentaba esta mañana Javier Luango en, eh, en el programa, eh, en que fíjate con quién ha llegado un acuerdo Renault, con Jelly, entre otras de las cosas que ha anunciado, ha hecho una joint venture con el fabricante japonés, es que ya tiene Volvo, tiene el 50% de una nueva empresa con Renault, tiene Polestar tiene el 50% de Mini, tiene el 50%, perdón, de Mini de Smart, tiene el 50%. Es que yo confío en Yelli eh. como el gran fabricante de automóviles eh, en los próximos cinco años a nivel mundial. Eso es en lo que confío. Pero no compraría, a lo mejor compraría acciones de Jelly si, si no fuera una empresa china y difícil de que <risa> en otros mercados, pero de Renault no. <risa> si
4: es a lo que te referías Fíjate, ¿qué te parece Félix? Yo, de todas formas el, el, el mundo del automóvil es, eh, al final, todo converge eh, hacia tres o cuatro o cuatro eh, tecnologías y luego al final eh, es el marketing y la y la marca, ¿no? que, que le dan el valor al, al vehículo ya, no, ya no, no me atrevo a llamarlo coche ¿eh? mercado curiosísimo este del, diez, del automóvil ¿eh? A ver,
6: diez fabricantes venden 10 eh, fabricantes venden eh, más del 90% de los coches en el mundo <risa> cuidado con eso luego tendrás las marcas que quieras pero el que los fabrica es el mismo
4: es el mismo, exactamente Félix, una reflexión rápida que nos vamos en dos minutos Félix, estás ahí estás silenciado sí. otra vez
5: no, sí, sí, digo que que ¿Me escucháis sí sí, 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 te escuchamos Digo que 10 son muchos o son pocos, ¿no? Pero, de todas formas, Chimo, estás un poco poco agresiva Fíjate, tú si hubieras dicho lo mismo de Tesla, no, no, no se si hubiera forrado...
6: Por <risa> bueno, tiempo, ¿no? yo, espérate, que yo he perdido pues, He perdido, pero a largo plazo, porque yo dije que Tesla se la acabarían vendiendo a lo que llamamos un fabricante tradicional. Y todavía no descarto la idea. <risa>
5: Me acuerdo yo cuando... inversa cuando las acciones de Terla digamos estaban a 20 comparada con ahora lo que están ¿no? pues tenía yo un amigo que siempre la vendían en corto esto es un bluff la cantidad de dinero que ha perdido mi amigo eso es verdad. no está es en los verdad. Script, ¿no? sí es Felipe por
6: eso no estoy en bolsa estoy que yo creo que
5: la inversión está en el fabricante de vehículos eléctricos francés pues no tiene mala pinta ¿no? Bueno, ya veremos.
4: Mira, un poco... <risa> ya veremos, efectivamente. Pues oye, que ya lo veremos, amigos, que nosotros nos vamos a ir, ¿vale? Porque ya se nos acabó el programa, nos está diciendo Jorge Zumeta que, que vayamos liquidando, que hay que dar paso a lo siguiente. Así que no me queda nada más que agradecer a Félix López y a Chivo Ortega que nos hayan acompañado en este eh, interesantísimo y, por supuesto, divertido programa y que los quiero ver la próxima semana, si es posible. Gracias, amigos. Cuidaros mucho. No
6: lo dudes, un abrazo. Gracias.
4: Saludos a todos. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Es un placer hacer After Work, compartirlo con todos vosotros. Venga, nos vemos mañana.
6: Set me
2: free. Oh. Oh.
1: ¿Buscas casa? Encuéntrala en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Conoce toda la oferta de la Costa del Sol con más de 11.000 inmuebles desde 100.000 euros. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 10 al 12 de noviembre en Figma. Aquí está tu casa ideal. Capital Radio.